0: Bienvenido al episodio número 8, una guía vegana para principiantes y me imagino que si te ha interesado este título es porque de alguna forma ha estado rondando por tu mente la idea de incluir más plantas en tu dieta, de comer más sano eh, o estás listo para dar el siguiente paso y dejar tal vez el vegetarianismo y ahora sí, disfrutar del hermoso estilo de vida basado en plantas. Eh, y hoy quiero compartir... Eh, consejos útiles que he recopilado tanto como en mi experiencia personal y diferentes libros de diferentes doctores, autores, nutricionistas, etcétera. Así que uh, son consejos de calidad. Vamos a dividir este tema en dos partes. Este episodio va a ser la parte uno y vamos a hablar acerca de seis consejitos eh, en este episodio y los próximos seis en el siguiente episodio. Tú quizás te estás preguntando, ¿pero cuál es la diferencia entre ser vegano y vegetariano? Bueno, la diferencia es que el vegetarianismo, en el vegetarianismo, usted eh, va a comer leche, huevo, queso, margarina, mantequilla, crema. Todo eh, excepto eh, la carne, ¿verdad? La carne de pollo, la carne de res, el pescado. Eh, y en el mundo del veganismo eh, no se consume ningún producto animal. Bueno, luego está el otro concepto que es el plan-based, que es en, en el, la categoría que yo me coloco. Bueno, la diferencia está en el, en el motivo. Los veganos se llaman veganos porque ellos no solamente no comen eh, ningún producto animal, pero ellos lo hacen por proteger a los animales, al medio ambiente, por eh, parar la violencia que existe en, 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 en el proceso de llevar ese pedazo de carne desde que el animal nace hasta que muere, ¿no? Entonces, en cambio... Los que somos plant-based eh, hemos llegado a este estilo de vida. Tampoco comemos ningún producto animal, pero lo hacemos porque eh, queremos mejorar nuestra salud, porque queremos nutrirnos mejor, eh, y porque simplemente queremos alimentarnos mejor entonces tú puedes ser vegano eh, por los animales, por el medio ambiente eh, tomando Coca-Cola y comiendo papitas <ríe> ya eres vegano, ¿no? Um, en cambio en el estilo de vida plant-based entonces nos, nos enfocamos bastante en la nutrición Ahora, cuando uno va alimentándose mejor y agregando más frutas, verduras, semillas, nueces, legumbres, a la dieta la mente se va transformando, el corazón se va transformando y de alguna manera ese, esa empatía hacia los animales y hacia el medio ambiente se va generando, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, ir creciendo pasito a pasito en esta jornada, ¿verdad? Como un bebé. Y antes de comenzar, yo te quiero contar por qué yo me hice plan-based. ¿Por qué? Bueno, tengo dos etapas en mi vida. La primera etapa te la voy a contar hoy y la segunda etapa te la voy a contar en el siguiente episodio. En la primera etapa yo era plan-based. Sin saberlo. A los 8 años fui diagnosticada con amigdalitis aguda y sinusitis crónica y sordera parcial. Entonces, prácticamente todo mi sistema respiratorio estaba dañado. Eh, estaba muy inflamado. Había mucha, mucha infección. Al punto que yo pasaba con gripe cada 15 días. Y... Cada vez que me daba la gripe, una aspirinita, una aspirinita. Y así eh, llegué a enfermarme tanto que cuando fuimos al otro rino laringólogo, me acuerdo que le dijo el doctor a mi papá, eh, Señor, usted tiene que tomar una decisión. Pueda que su hija quede sorda o muda debido a el alto riesgo de esta cirugía que tenemos que hacerle, porque tenemos que removerle sus adenoides y sus amígdalas. Y entonces ese día me acuerdo yo que llegué triste a la casa ¡Wow! O sea, qué decisión. O sea, ¿qué quiero ser, ¿Muda o sorda? Ninguno, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Y yo me acuerdo que me arrodillé, me puse a orar y le pedí al Señor que me ayudara a esa, a esa edad. O sea, yo desde niña siento que he sufrido mucho, en muchos aspectos. Y la salud fue un, un, uno de los mayores. Eh, me la pasaba enferma todo el tiempo. Y bueno... Es, eh, ese día justo llega a visitarnos un tío a la casa y le contamos todo lo que estaba sucediendo conmigo y entonces el tío le dijo, no, mira, eh, le dice a mi papá, no pereja a la niña, ¿por qué no te das un chance y vas a llevarla a, a una turista en San Salvador? Ah, él es muy bueno, ha sanado a muchas personas. Eh, con medicina natural. Bueno, eh, mis padres platicaron y con mucha fe hicimos la cita con mucho sacrificio, yo me acuerdo, económicos, porque pues era caro. Eh, fuimos y pasé dos años en tratamiento con hierbas, con eh, vitaminas, con tés, eh, baños eh, de contraste, con eh, baños de sol, tenía todo un tratamiento. Y gracias a Dios, eh, después de dos años, que para mí fueron un terror, me curé, me sané. Y, y, pero en esos dos años, o sea, parte del tratamiento era que yo no debía consumir ni sorbetes, ni crema, ni cuajada, queso, eh, huevos, Leche, carnes de ninguna clase. Entonces fue una tortura para una niña de 8 años acostumbrada a los churros, las galletas, las gaseosas, la cuajada con crema y eh, la tortilla, ¿verdad? Y este, las carnes y eso era lo que se cocinaba. Entonces para mí era eh, una tortura estar comiendo frutas, estar comiendo frijolitos solamente y sopas y qué sé yo. O sea, era una dieta bien estricta. Bien, bien estricta, pero valió la pena porque me curé, me curé, gracias a Dios. Y en ese momento yo, eh, obvio, no sabía la conexión entre la nutrición y las enfermedades. O sea, no sabía yo que ir a la raíz de la enfermedad está la respuesta del asunto, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ya me curé, estoy bien y volví a comer lo mismo. Y pasaron los años y entonces eh, ya como cuando vine a este país, a Estados Unidos, eh, pues seguí, seguí comiendo. Y eh, les voy a contar la segunda parte de qué pasó en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio. Entonces, pero esta parte para mí es bien fundamental compartirla porque ahí cuando yo me recuerdo de esa experiencia... Yo creo en el poder de las plantas, en el poder tanto nutricional como medicinal para tu cuerpo, para tu mente y para tu espíritu. Y es por eso que este tema me apasiona muchísimo porque he visto cambios, cambios en muchas personas, familias, amigos, eh, que cuando han cambiado su alimentación se han mejorado de tantas cosas y hasta cánceres, eh, enfermedades que ante el mundo no hay eh, a veces una solución de sanidad. Entonces, eh, esa fue como que la primera para mí indicación del poder de las plantas. Sin saberlo, lo experimenté por dos años. Bueno, um, si tú estás pensando aventurarte a este mundo, pueda que al principio te sientas confundido, porque pueda que te sientas que es abrumador con tanta información que hay ahí. Que no comas esto, que aquello, que lo otro. Y por eso es que quiero compartir contigo estos pasos que a mí me han servido, consejos que yo le daría a... Um, a la Nancy de hace siete años, porque ya llevo siete años a partir de, del 2013 que yo empecé nuevamente en esta jornada. Eh, y exploraremos estas opciones detalladamente, porque quiero ayudarte a que tu transición o tu, la inclusión de más alimentos basados en planta en tu dieta sea exitoso. Que no vayas a tal vez darte los, los tropiezos que yo me di, ¿verdad? Que, 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 que lo disfrutes mucho. Y también te quiero decir, si tienes una condición médica o, o del, um, alguna condición del sistema inmune o estás alimentando a niños muy pequeños, estás amamantando, habla con tu médico o tu nutricionista antes de comenzar. Siempre es bueno llevar al médico de la mano en todo lo que hacemos, ¿verdad? Eh, bueno, con esto en mente, vamos a empezar con el consejito número uno. Empieza con la mente abierta. Es, es algo nuevo. Hay muchas teorías. Ay, vas a escuchar, no, es que los alimentos veganos son insípidos, ¿verdad? Eso es falso. Eh, los sabores vienen de la mezcla de condimentos y especias, eso es lo que le da sabor a todo, incluso a las carnes Que no, que el estilo de vida es demasiado caro, también es falso, o sea, si tú te alimentas con lo que nace de la tierra, eso es lo más cómodos que puedes encontrar en el supermercado, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los, las frutas, las verduras, ¿verdad? Ahora, si te vas a que, ay, eh, me voy a comprar un helado vegano, me voy a comprar un queso vegano, me voy a comprar un pollo vegano, ahí quizás es un poquito más caro en comparación de lo original, se puede decir. Pero ahora, ay, yo siento que hay tan alternativas y hay mucha competencia entonces los precios están mucho más razonables aparte que para mí yo lo veo como una inversión en tu salud más que un gasto para mí es una inversión y lo que antes yo me gastaba en el mall en, en las carteras en zapatos ahora pues me lo gasto en irme de compras, de comida, comida de calidad, porque esa es mi gasolina, esa es la gasolina, la súper, la, la, la de calidad que, que yo le voy a meter a mi cuerpo, a mi mente, a, a, al, al templo de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, si comienzas con una actitud positiva, lo vas a disfrutar mucho. No vas a sentir que esto es un castigo o una restricción, um, porque es una manera de comer nutritiva, deliciosa, saludable. Y esta comida esta comida es la que te ama, y te ama mucho, te va a amar tu cuerpo, te lo, te lo va a cuidar. Y tú la vas a amar por, por la manera como te vas a sentir. Así que te, te invito a que encuentres lugares accesibles. Por ejemplo, eh, puedes ir a los mercados asiáticos. Ahí hay mucha fruta y verdura cómoda y muchos granos y semillas cómodos. Eh, también si tienes algún eh, mercadito por ahí que vende frutas, apoya esos mercaditos que son locales también, ¿verdad? Todo es queriendo. Queriendo, pues se puede lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Y también es importante, eh, pues prepararnos, prepararnos y decir, bueno, tal día yo hago el cambio y antes de eso, pues yo voy a empezar a limpiar mi despensa, verdad, a deshacerme de cosas que puedan ser tentación, sumérgete con la mente abierta y positiva y lo vas a disfrutar. El segundo consejo es que no tienes que ser un superhéroe en este al, al empezar, ¿verdad? Muchos han escuchado, no, que el aceite, que el azúcar, que el gluten, que hay que hacer ejercicio de dos horas y, y quieren hacerlo todo a la vez y entonces uno se paraliza. O sea, a mí me pasó eso porque como hay tantas teorías y uno quiere hacerlo bien y quiere hacer, pero los cambios que de verdad permanecen son los cambios pequeñitos que se van logrando poco a poco porque entonces el cerebro lo va asimilando y se va formando el hábito. Pero, pero si de repente hacemos cambios bruscos, nos paralizamos, nos frustramos y volvemos a lo, a, lo, a lo mismo, a lo que estamos cómodamente acostumbrados, ¿verdad? Así que no tienes que ser un experto en todo y, y, y tratar de hacerlo todo de una vez. Un pasito a la vez, ¿verdad? Un día a la vez con el poder de Jesús a tu lado. Um, Luego, eh, el consejo número tres es date un tiempo adicional, date un tiempo adicional, porque si, digamos, un ejemplo, antes, tú antes de ir a trabajar eh, agarrabas un yogur con, qué sé yo, con un pedazo de, de pan con mantequilla de maní o, o un sándwich y un guineo, un ejemplo. Eh, obvio, si ahora quieres hacer un licuado, ¿verdad? Porque te quieres nutrir mejor, te va a llevar quizás un poquito más de tiempo. Entonces date, date ese tiempito. Empieza con tu desayuno solamente y luego el resto del día come, come lo que quieras comer. Yo así empezaría, con un eh, reemplazando el desayuno con algo más saludable. Y el resto del día tranquilo. Luego allá a las dos semanas puedes empezar a, a el almuerzo, a sustituir tu almuerzo por algo basado en plantas, ¿verdad? Eh, entonces de esa manera tú eh, vas dedicándote ese tiempito extra para poder lograr tus metas. También eh, prepara tus comidas, Prepara tus comidas con tiempo para que ya las tengas listas. Ya ten los frijoles cocidos para la semana. Tal vez los licuas, te gustan licuados y ya los tienes para la semana. Ya solo haces un arrocito y ya le agregas eh, garbanzos o le agregas una ensalada o le agregas eh, lo, lo que se te antoje agregarle. no Pero por lo menos ya vas incluyendo poquito a poco más plantas a tu dieta es súper fácil pero todo al principio cuesta verdad todo al principio cuesta cuando empezamos un proceso y queremos aprender por ejemplo hablar otro idioma o queremos aprender a tocar un instrumento cualquier actividad nueva para el cerebro el cerebro genera resistencia porque lo sacas de su zona de comodidad entonces todo cambio sucede fuera de tu zona de comodidad el consejito número cuatro es que mantengas reservas en tu despensa. verdad. Siempre mantén comidita saludable en tu despensa porque eso es lo que está al alcance. Cuando estés estresada o, o atrasada en algo, apurada, si tienes la manzana ahí en vez de las galletas, vas a comerte la manzana. O, si tienes, por ejemplo, un pan de calidad, un pan bueno, vas a comer ese pan y no vas a eh, no, no, no te vas a ir tal vez al, a la galleta, a los chips, ¿verdad? A los a los um, snacks. Bueno. Entonces mate, mantén siempre reservas. Eh, esto del, del mundo basado en plantas es divertido porque es un mundo de posibilidades y te vas abriendo a, a aprender y... y y tú dices, wow, o sea, si antes era pollo, arroz y dos pedazos de lechuga, ahora tienes una variedad y wow, el cuerpo empieza a responder eh, con gratitud porque te sientes con energía, te sientes liviana, te sientes relajada, no te sientes aturdida, constipada todo el tiempo, ¿no? Así que eh, mantén siempre esos productos frescos y si en algún momento de tu transición se te antoja comer algo, eh, como por ejemplo el, el, algo que tenga la textura de la carne, pues hay carnes veganas eh, sumamente eh, parecidas en textura. Por ejemplo, a mí me gusta la marca Garden, Garden así se llama. Eh, me gusta también si quiero una hamburguesa, eh, me gusta la Beyond Meat. Esa la venden ya en, en, en Costco. Ya la encontré en Costco. Y venden también este, unas que son así como de, de zucchini, de vegetales un, para hacer hamburguesas también si no quieres como la carne procesada, ¿no? Um, yo me acuerdo que cuando yo empecé, lo único que había en ese tiempo eran esas carnes secas de soya que tenías que remojarlas y un sabor horrible. ¡oh! Y este. De, bueno, gracias a Dios ahora pues hay mucha diversidad y muchas opciones y muy deliciosas. Así que te invito a que eh, consideres la posibilidad de mantener siempre en tu despensa eh, cosas deliciosas disponibles para que no te sientas restringida. Bueno, el paso número 5... O consejito número 5 es considera agregar, no quitar. Entonces, con esa mentalidad eh, se hace todo más llevadero. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, ay, me voy a privar, ahora ya no puedo, no, es que ya no puedo comer esto, es que no puedo comer lo otro, ay, no, es que eso tiene leche, ya no lo puedo comer. Entonces, con esa mentalidad te vas a sentir siempre restringida o restringido. Eh, pero en este estilo de, de vida es todo lo contrario, es abundancia, es es gozo porque puedes comer mucho, porque las plantas tienen menos calorías. Es un estilo de vida de abundancia, ¿verdad? Cuando muchas personas empiezan, pues solo se enfocan en lo que no pueden comer. Pero si te enfocas en lo que puedes agregar, entonces ahí la mentalidad cambia, hasta la actitud cambia, porque decimos, ah, ahora... Mm, voy a probar, eh, antes solo comía lechugas, ahora voy a probar a hacer un guiso y le voy a echar espinacas. O qué sé yo, voy a probar y voy a hacer un saltado de vegetales tipo así al estilo asiático y le voy a agregar repollo, un repollo rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces. Y, y, y vas con esa mentalidad positiva, eh, experimentando, aprendiendo con gozo. Y el cerebro lo, lo va a disfrutar porque tu mentalidad, tu actitud, genera la diferencia. Así que considera en la posibilidad de cultivar una mentalidad correcta. Enfocarte en lo que estás agregando en vez de lo que estás dejando, ¿verdad? Añadiendo más alternativas, eh, Ah, si por ejemplo te gusta mucho el yogur, hay yogur de coco, de leche de, de avena, de almendras, eh, agrega más cereales integrales, ¿verdad? Agrega más semillas, más frutas, tus, tus frijoles, tus lentejas, el tofu, que es delicioso y alto en proteína. O sea, buenísimo, buenísimo, todo es delicioso. y lo más importante es que comas lo que está en la temporada, ¿verdad? Entonces siempre está pensando, bueno, ah, estamos en verano, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es bueno para el calor? Para que el cuerpo se mantenga fresco a pesar de que la temperatura está caliente. Ay, para que los riñones estén bien hidratados, ¿verdad? ¿Qué es bueno? Ay, la sandía, los melones, la piña, las naranjas, ¿verdad? Entonces, uno va comiendo con la temporada. La tierra es sabia y te va dando los productos que el cuerpo necesita para que se mantenga en equilibrio. En el invierno, por ejemplo, salen las papas, los camotes, los ayotes, ¿verdad? Estos alimentos eh, más, más eh, de tierra para poder mantener tu cuerpecito calientito. ¿verdad? Entonces, es, es, es hermoso porque vas aprendiendo de todo. Ahora, también es importante que cocines con condimentos, con condimentos ricos, o sea, que te quede todo rico. Porque eh, si tú empiezas a comer, oh, y te quedó feo y esto. Entonces, ah, yo lo que eh, siempre digo es esto, ¿ok? Tengo acá un bloque de tofu. Yo sé que el tofu es buenísimo. O un, un bloque de tempe. O aquí tengo unas lentejas. Quiero darle el sabor a una carnita deshilada. Un ejemplo, ¿no? Como yo haría un pollo en salsa o, o en bistec. De esa misma forma puedes hacer el tofu. O el tempe. O el, el punfu que hay ahora, ¿no? Este, de semillas de ayote o, o, los, o los garbanzos, por ejemplo. Yo hago unos tacos de garbanzos que lo sazono y me queda como si fueran las carnitas de los tacos, súper deliciosos, súper deliciosos. Entonces, uh, sazonar, preparar bien, delicioso los alimentos es muy importante. Hay tantos recursos Disponibles ahora en el internet si tú solamente buscas ahí en Google um, recetas veganas o desayunos veganos o cenas veganas o cómo, cómo se hace una lasaña vegana. Hay tantas y tú puedes escoger la que más te conviene. ¿no? Cuando se te antoje algo, como por ejemplo, a mí a veces se me antoja el arroz en leche. Un ejemplo, siempre lo hago justo como me gusta, pero usando leche de almendra. A veces se me antoja los domingos el huevo así, este el huevo picado con tomatito, con, así bien rico, ¿no? Y entonces lo hago de tofu y me queda delicioso, lo, lo preparo muy rico y, y la gente que lo prueba dice, wow! No, no, no sabe, no parece que fuera tofu, entonces, y es nutritivo, no te estamos comiendo colesterol, ni estamos comiendo este, los ovarios de la gallina, digo yo. Bueno, y eh, el paso número seis y el último de este episodio es agrega legumbres lentamente. Um, ¿Por qué? Porque las legumbres son altas en fibra y usualmente cuando vamos transicionando el estómago no está acostumbrado a tanta fibra. Y muchas personas, yo cometí ese error porque no lo sabía. Empezamos y empezamos a meter bastante fibra en el día y como la flora intestinal no está acostumbrada a esa, a esa cantidad, entonces nos sentimos como hinchados o como que nos da gases. Entonces es importante reducir al principio el, el consumo o la cantidad de, de, de las legumbres, ¿verdad? Empecemos, yo, yo empezaría con un cuarto de taza de frijoles en el día o de lentejas, ¿no? Y de esa manera poco a poco vamos a ir acostumbrando nuestro sistema digestivo a más fibra, más fibra, al punto que ya después va a ser eh, una fiesta, una fiesta en tu intestino, porque la fibra es buenísima para mantenernos saludables, ¿verdad? Y desintoxicados. Así que con esto te quiero dejar este día. Gracias eh, por pensar en la posibilidad de vivir un estilo de vida así. Todo es posible con la ayuda de Dios y con una actitud eh, optimista, con una mente abierta y, y quiero eh, resumir los seis pasos, pero todo es posible cuando se tiene una mente abierta, cuando no quieres empezar a hacerlo todo perfecto y ser experto en todo, cuando te des ese tiempo adicional para preparar tus comidas, ese es, ese es tu enfoque, esa es tu prioridad en este momento de la vida, date ese tiempo, cuando tú Intencionalmente vas al supermercado y, man, y te compras reservas eh, para tu despensa, reservas saludables. Um, cuando cultives una actitud positiva en donde pienses en agregar y no quitar, ¿verdad? Eh, y cuando agregues legumbres lentamente, esto te va a ir ayudando a descubrir, a entender, a conocer tu cuerpo, porque todos somos seres bioindividuales y es respetable, somos únicos y cada uno tiene su jornada y, y, y todos estamos en diferentes niveles. Y lo bueno de que esto no tiene un destino final, sino que es un estilo de vida, un día a la vez, vas venciendo un día a la vez.